0: Buenos familia, cómo estáis? Bien. A ver, a ver si me sé los nombres de todos, eh. Mariano, Juli, Emily, Daniela y nos falta un pequeño grandullón que lo tenemos ahí detrás de las cámaras, que está
1: dormido. Se durmió, no
0: llegó a la entrevista. <risa> no llegó a la entrevista. Eh, ¿Cómo os encontráis? Muy bien.
2: En esta etapa felices, eh, disfrutando lo que Dios nos, nos regala, que son momentos de paz, de compartir en familia, de conocer lugares, de conocer nuevos amigos, mm. hermanos en Cristo. Así
0: que muy, muy contentos. Buenísimo. Antes de meternos ya directamente con la entrevista, y quizás incluso hay gente pues, que no conoce vuestra historia, ¿no? Y antes hablábamos de que hay historias e historias, y esta es una historia en mayúsculas. ¿Me permitís, papás, que podamos conocer un poquito más a Julia y a Emily? Por supuesto. A ver, tengo unas preguntas para vosotras. Empezamos con Emily. Emily, ¿qué prefieres? ¿Playa o montaña?
3: Mm, Montaña.
0: Montaña, vale. ¿Tú, Juli?
3: Playa. Ay, (risa) vale,
0: vale. Eh, ¿Deporte favorito?
3: A mí me gusta el básquet y el volei.
0: El básquet y el volei, vale. ¿Emily? Patinar. Patinar. ¿Con qué? ¿Patines de estos de línea o, o con un patinete?
4: Roller.
0: Roller, bueno, bueno. Yo no podría salir a patinar contigo, ¿eh? Que yo ahí me caigo seguro, segurísimo. Vale, eh, ¿y vuestro animal favorito?
3: Eh, a mí me gusta el caballo y el perro. ¿El
0: tengo el... siempre
3: dos cosas para... Vale. Para las cosas favoritas siempre tengo dos.
0: Vale, oye, ese, esa, esa es un poco de trampa, ¿eh? Tener dos <risas> cosas favoritas. Emily, a ver. El lobo. El lobo, ¿vale? Y hablando de animales, ahora me ha venido una pregunta a la mente, papás. Esta ya para vosotros. Eh, ¿Os gusta el animal del búfalo?
2: Nos ha sido muy familiar uh-huh. el Salmo 92.10 que dice seré ungido con aceite fresco, dice el salmista, y aumentarás en mis fuerzas como las de un búfalo. Eh, cada vez que Emily tenía que enfrentar un nuevo tratamiento, eh, junto con algún pastor amigo, tuvimos la bendición de experimentar esta promesa y realmente vimos a Emily como una bufalita en cada etapa, eh, allí con mucha mucha fortaleza
0: dada por, por Dios, por nuestro Padre. Mm. Quizás haya mucha gente que, que no entiende muy bien a qué os referís con tratamiento o por qué Emily se ha convertido en una bufalita con, con el poder del Señor. ¿Podéis brevemente explicar eh, por qué habéis estado en España, que es donde estamos ahora grabando en estos momentos? Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis aquí y, y por qué?
1: Cuento un poquito. En el 2017, en junio, un 2 de junio, casi que te puedo decir el horario, nueve y media de la mañana, Nos llaman eh, los médicos para, después de un mes de estar por distintos hospitales buscando un diagnóstico, Mm. finalmente la noche anterior nos dijeron que había una posibilidad de que Emily tuviera una enfermedad compleja Mm. y fue esa mañana que nos llamaron para decirnos que eh, efectivamente el diagnóstico era leucemia linfoblástica aguda. A partir de, de allí, nuestra historia cambió para siempre. Nuestra vida cambió mucho y comenzamos a, a transitar distintas etapas, ¿no? Durante cinco años, durante, bueno, cuatro años en realidad, fuimos eh, avanzando en tratamientos que dieron resultados por un tiempo y la enfermedad volvía de otra manera. Y volvimos a, a intentar y cada. Ahora lo, lo, lo digo y parece breve, pero en realidad fueron días, semanas de, de quimios, de, de encierro, de muchas cosas que, que tienen que ver con esta enfermedad que son muy difíciles, ¿no? Y sobre todo para un niño. Empezar con dos añitos y medio, explicar, fue. Eh, era todo un desafío.
2: Imagina, Samuel, que si. Nos hacía esta entrevista cuando comenzaba todo. Sí. Emily tendría a esta altura. Era muy, muy pequeñita. Sí. Y su historia favorita de la Biblia era la de David y Goliat. Y ella tenía a un terrible gigante por delante. No sabíamos cómo ni cuánto tiempo iba a tener que luchar contra ese gigante. Y entonces fueron momentos muy, muy difíciles, duros para un niño. Ella, cuando era pequeñita y eran sus eh, primeras experiencias con los pinchazos. Eh, Esta enfermedad tiene una característica que eh, en cualquier paciente adulto o pediátrico esconde las venas y cuando el enfermero encuentra la vena y comienza a infundir, se, se parten, se quiebran, porque están muy frágiles. Entonces era ella verla muy, muy pequeñita con pinchazos por todos lados, inclusive cuando ya no había lugar donde encontrar una vía eh, se buscaban en los piecitos ¿no? y cuando entraba un enfermero por la puerta, ella gritaba y decía, no me pinches, no me pinches no quería saber nada y venía el que traía la comida y como ella no lo conocía le decía, no me pinches, no Ay. me pinches y venía la que limpiaba y a todo el mundo le decía que no, que no la pinchen era su defensa, digamos, no sabía cómo afrontarlo Fue, fueron momentos muy difíciles ahora a verla a Emily que cuando se va a sacar sangre es para una analítica Ay pone el brazo y no pasa nada. Uh-huh. Tiene
0: una fortaleza
2: esta bufalita que nos impresiona y claro. e impresiona a cualquiera uh-huh.
0: realmente. Uh-huh. ¿Te siguen dando miedo las agujas o ya, ya eres vamos, amiga suya?
4: Un poco, porque no estoy tan acostumbrada a las agujas. Hay algunas que son muy grandes y que me pinchan con eso porque no encuentran más pequeñas.
2: Uh-huh. Bueno, O sea, con, con las
0: pequeñas ya está asumido. Cuando vienen las grandes, ahí cuesta un poco más. Qué bueno. Llegasteis a España porque había un tratamiento específico después de varias recaídas. Eh... Claro,
1: una vez que avanzamos en Argentina con los distintos tratamientos y, y se fue complicando cada vez más, finalmente llegó la, la puerta final. La habíamos golpeado todas y en la última nos dijeron no hay más nada para hacer acá. Y entonces... Eh, encontramos por internet un tratamiento que se hace acá en España, CARTI, y, y es un, un tratamiento nuevo que puede ayudar a un, a un paciente con esta enfermedad a, a tratar o a luchar contra, contra esta enfermedad. El tema es que cuando lo descubrimos también nos dijeron el valor de este tratamiento en el hospital y, y eso fue el primer... Obstáculo que había que, que superar, ¿no? 600 mil euros. Mm. ¿Qué significaba ese número en nuestra mente? Eh, 80 millones de, de pesos argentinos fue realmente una. Eh, en realidad, me acuerdo cuando tuvimos la charla médica, no. No pensar en ese número, solamente pensar en que si podía tener ese dinero había la posibilidad de de sanidad o de de una puerta más, una posibilidad más.
2: Ella como mamá no pensó en el número, a mí era algo que estaba ahí (risa) y dijo que eso es algo imposible y fue una prueba de fe también el comienzo de la colecta, de la campaña, porque nosotros tenemos la entrevista médica eh, acá con la médica en España y ella nos confirma después de sentarse con la médica en Argentina y evaluar si Emily podía llegar a acceder al tratamiento entonces allí nos dan el ok, dice sí, podemos recibir a Emily en el hospital y era un viernes a la tarde y teníamos como máximo 15 días para llegar al hospital y dijimos, largamos ahora hablamos de dinero y eh, comenzando un sábado o descansamos en Dios en medio de la preocupación y mañana cuando se pone el sol, sábado de noche, largamos la campaña. Así que ni lo dudamos con mi esposa. Eh, Nos olvidamos del número, nos olvidamos de de todo y fue así que el sábado a la noche comenzó la campaña y ahí pudimos ver el abrazo de, de tanta gente a la distancia de, de, de Argentina de todas partes de Argentina pero del mundo también y pudimos, pudimos entender eh, el amor de Dios a través de tantas tantas personas solidarias
0: uh-huh. eh, lo sabéis bien pero claro eh, todo el mundo se unió en oración rompiendo cualquier tipo de barrera que podamos pensar ideológica de color, de, sí. de todo tipo ¿no? orando por un mismo propósito eh, y orando por vosotros como familia ¿Cómo, ¿Cómo sentíais en esos momentos de saber que había una comunidad mundial eh, teniéndose en, en el corazón?
2: Al principio uno no llega a dimensionar, está tan metido en el, en el problema y atendiendo tantos frentes, pero de repente en medio de la campaña recuerdo que las radios adventistas de Sudamérica se habían unido y, y nos pidieron que pudiéramos participar y participamos Y una hermana de Guatemala cierra la oración y me dice, "Eh, papá, eh, usted es el papá de Emily, yo quería comentarle que acá en Guatemala hemos hecho todo un sábado de ayuno por Emily y las iglesias están unidas para que puedan llegar al objetivo y de repente te llega un video de saludo de una iglesia en Cuba, de los jóvenes que están orando por Emily Y el Instituto Adventista en Buenos Aires, en Florida, se juntan todos los eh, jóvenes, adolescentes en el patio y les envían un saludo para darle fuerzas a Emily. Y ahí uno recién comienza a dimensionar. Y que pudiéramos llegar al día 11 Mm. con el objetivo, o sea, antes de lo previsto, realmente fue para nosotros... El primer milagro. El primer milagro. Mm En Eh, realidad
1: también parte de, de la sanidad tuvo que ver con esas oraciones y con este abrazo fraterno de gente que conocíamos, de gente que no conocíamos, de amigos, de familia. Una médica de Emily dijo, ustedes hasta acá caminaron solos, o sea, nuestra pequeña familia, nuestro grupo uh-huh. de amigos sabía de esto y conocía nuestra historia. Pero a partir de de ahora sentíamos que fue sanador encontrar en en una comunidad y y, y extenderse, ¿no? Esto, sentir eso fue parte de empezar a a transitar este este milagro que se fue desarrollando también acá en España, aunque no fue fácil y bueno, ya vamos a contar un poquito sobre eso.
0: Eh, Habláis de sanación porque el pronóstico de Emily eh, es muy bueno. Cómo está, ¿cuál es el, el horizonte, digamos, que, que hay por delante en cuanto a, a esto?
2: Para tener un, un punto de referencia eh, de la gravedad eh, del tiempo en que teníamos que llegar y cuando llegó acá se espera que con la medicación que le dan puedan poder eh, puedan controlar. controlar la enfermedad uh-huh. para que cuando ella reciba las, las células Carti eh, tenga una mejor respuesta. El tema es que cuando intentaron controlar, no pudieron. La enfermedad no bajó y llegó a un punto, acá ya estando en España, que se evaluó si realmente era factible eh, recibir el tratamiento. Eran altas probabilidades que el tratamiento no tenga sentido. Entonces eh, nos volvieron a juntar el equipo médico y nos explicaron la dimensión la gravedad de la situación y entonces allí eh, ellos nos dijeron, si ustedes deciden tienen que ir por todo conociendo los riesgos lo que esto implica y una vez más eh, eh, decidimos avanzar y fueron días difíciles Emily pasó dos veces por UCI y esta Emily que vemos hoy no es la de hace un mes atrás, Eh, realmente ni mucho menos no vemos en ella hoy Eh, Obrando el poder de Dios. Eh, Todo lo que ella atravesó en terapia intensiva, si Dios no hubiera estado presente allí sosteniéndola, Mm. hubiera sido imposible que hoy estemos acá compartiendo nuestro testimonio. Mm.
0: Eh, Permitidme eh, que os pregunten en esa línea: claro, esta esta curación o esta sanación, ¿es fruto de la presencia de Dios? ¿es fruto de la presencia de la ciencia? Eh, de la sensibilidad de las personas, de todo junto. ¿Cómo, cómo lo veis? Porque quizás haya también gente que, eh, que piensa diferente, ¿no? No, no en un marco cristiano como nosotros. Pero, ¿qué, ¿cuál es vuestra experiencia como papás ahí?
2: Nuestra experiencia fue cambiando a lo largo de, de estos cinco años. Eh, para nosotros fue un golpe duro cuando te enfrentás a algo desconocido, se magnifica, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué camino voy a transitar? ¿Qué vida va a tener mi pequeña, mi familia? Y en, en ese camino conocimos eh, niños que enfrentaron el mismo tratamiento y que al día de hoy están sanos. Mm. O sea, que, que la ciencia eh, fue efectiva y que, y que se han sanado, también lamentablemente por el camino contrario a niños que no han eh, resistido el tratamiento. Eh, Y Emily pasaba una etapa, salía adelante, la enfermedad volvía y se repitió durante tres tres oportunidades. Lo que nosotros hoy estamos seguros es que eh, Dios la fortaleció en cada etapa, que si no fuera por el el poder de Dios, eh, ni ella ni nosotros podríamos haber sobrevivido. Y lo que creemos que es muy... Eh, importante es que Dios eh, dirige eh, a los médicos, nosotros hemos orado mucho por los médicos de Emily y Dios nos ha regalado la bendición de encontrar profesionales abiertos, eh, dispuestos a, eh, a ser influenciados por el Espíritu Santo, porque nos han permitido orar Eh, dentro de la habitación nos han permitido orar antes de cada procedimiento tanto en Argentina como en España Eh, y también nos han permitido compartir de nuestra fe por eso que que creemos que es es un conjunto de todo del amor de los médicos, enfermeros, profesionales de de las personas que Dios puso en nuestro camino creemos que no podemos decir es solamente esto es una suma
0: de todo y Dios obrando en cada detalle Y en esa suma de todo, la oración eh, como que es una parte fundamental de la fórmula, ¿no? Quería preguntarle a Juli y a Emily, ¿qué es para vosotras la oración? ¿Cómo podríais definirla después de toda esta experiencia?
3: Eh, Para mí la oración es algo que te acerca un poco más a Dios y, no sé, te fortalece, te hace más fuerte... Y te ayuda. Buenísimo. Mm, para mí la oración
4: es hablar con Dios.
0: Uh-huh.
4: Y también que cuando te sentís mal o algo, puedes orar. Mm.
2: Es, es interesante que nos impacta con, con Daniela eh, los motivos de oración de Emily. ¿no? Y, y cuando está en UCI. Eh, entonces, no sé, Emily, vos querés... Eh, contarle a Samuel eh, cuando estás en el hospital por qué orás, ¿te acordás por qué orás? ¿O, por quiénes, o por quiénes?
4: Yo oraba porque el niño de al frente de, de mi habitación oraba por él y también por todos los que veíamos en Facebook con mi mamá, todos los que tenían una enfermedad, orábamos. Y también oraba para que me cure y para que yo pueda salir
1: pronto a mi casa.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Eh, empezaba orando por sus amiguitos y los vimos pasar y salir de alta y su oración era que todos nos podamos ir a casa y cada uno fue pasando por el pasillo y a veces era un poco incomprensible cuando nos toca, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero orar por otros y en primer lugar es un corazón de, de un niño, de, un, de alguien que que encuentra o, o que tiene un amor muy puro, ¿no? Que pone primero en primer lugar a, al otro, teniendo una gran necesidad. Y esa fue fue algo de lo que aprendimos en toda esta experiencia también.
2: Y también aprendimos que que tenemos que seguir creciendo en cuanto a conocer la manera en que Dios responde. A veces o muchas veces Dios no responde de la manera que nosotros nos gustaría. Eh, pero sí para esa, en esa respuesta viene, viene implícita la bendición de Dios, aunque no la entendamos. Y tomó un tiempito para justamente contar de Pedrito, que lo conocimos en UCI, y venía recuperándose fantástico, pero de repente las cosas se complicaron y un viernes de noche llegamos Y su mamá, Erika, estaba llorando y le pregunté al enfermero qué pasaba y me dijo, es muy complicado el panorama de Pedrito. Han tomado la decisión los médicos de ponerlo boca hacia abajo y ya no intentar nada, digamos, eh, para para salvar su vida. Y en ese momento estábamos con Emily en, en la habitación y Dios, de alguna manera, nos hizo sentir que debíamos orar. Y pedimos permiso y eh, tanto el papá como la mamá de Pedrito estuvieron de acuerdo. Y las médicas en la UCI nos autorizaron y oramos con la palabra de Dios y leímos las promesas. Y entonces, eh, ese, ese viernes de noche me acosté y miraba el monitor y tenía su saturación en sangre muy bajita, 65, 68 y de repente el sábado a la madrugada eh, empezó a subir y después eh, durante todo el sábado subió, el sábado a la noche eh, subió a 80 y el domingo ya mejoró y el lunes era otro niño Pedrito y se fue antes que nosotros de la UCI, (ríe) cumplió sus años ahí en la UCI y pasó a saludarnos, eh, que se iba de alta y entonces uno a mí me... Eh, me llena el corazón y, como pastor, eh, es un abrazo de Dios. Eh, sentimos que, que fue una respuesta clara de que Dios está presente. ¿no? Y bueno, queríamos eh, compartir uno de, de tantos testimonios que Dios nos ha dado en estos cinco años.
0: Entiendo que en todo este camino ha habido también muchos momentos de, de dudas, de oraciones que vosotros sentíais que de ninguna forma eran respondidas. Eh, ¿de qué manera vuestra fe adventista os ha ayudado a, a que podamos estar hablando tranquilamente eh, uh-huh. hoy?
1: Uh-huh. Tenemos mm, recuerdos de, de días en los que orábamos y no veíamos respuesta en el momento ni en la tarde, ni en la siguiente ni, ni por una semana y aparecen los signos de pregunta uh-huh. y a veces el ser cristiano se pone en una posición compleja también. Porque si vos no conoces a Dios, por ahí no no cuestionás o no tenés a quién reclamar. Pero era como que nosotros conocíamos a Dios y Dios es tu amigo de toda la vida. Y te preguntás, ¿cómo mi amigo de toda la vida permite esto? ¿Por qué lo, lo, lo permite? ¿Y por qué no nos libera de esto rápidamente o en este momento? Lo más difícil de de esta experiencia muchas veces es hacer oraciones en las que crees que entregás y se agotan todas tus tus palabras, tus pensamientos, tus deseos y hasta tus promesas o lo que quieras hacer, o sea, eh, los pactos, lo que quieras. Y en ese momento eh, abrir los ojos y no ver eh, nada diferente o no ver cosas grandiosamente diferentes. Pero sí hay algo que sucede en ese momento en el que entregas a Dios la situación que estás viviendo, poder sentir paz, poder sentir tranquilidad, poder sentir serenidad, sí es un milagro que está ocurriendo y que, y que lo experimentamos, poder estar tranquilos, confiados a pesar de, ¿no? Uh-huh. No es todo el tiempo, pero sí en los momentos más difíciles en los que parecía que los monitores te están mostrando una realidad uh-huh. y, y que pareciera tan difícil de revertir. Uh-huh. Eh, son momentos donde hablar con Dios y tener a, a Dios como algo a qué aferrarse uh-huh. hace una gran diferencia y te ayuda a sostenerte esperando su intervención, ¿no? en algún momento
2: salvando las distancias obviamente eh, conocemos a un Dios desde la niñez que nos ha cuidado, que nos ha protegido que nos ha amado, que nos ha bendecido que nos ha guiado y de repente encontrarte aparentemente sin ese cuidado, sin esa bendición sin esa protección porque dice la palabra de Dios ¿no? En el Salmo 91, eh, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, eh, ¿dónde quedan esas promesas? Eh, De repente, verlo a Jesús en la cruz y diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me habla de un Jesús que conocía a otro Dios, que conocía a ese padre amante que en ese momento obviamente la separación que producía el pecado era el sentimiento que él albergaba y entonces eh, se hacía la pregunta, pero salvando las distancias y no, no nos queremos comparar con Jesús, pero sí el sentimiento de decir Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando? Que Emily está toda la noche con dolor, sufriendo, gritando, la medicación no hace efecto y la oración tampoco. Entonces, eh, en esos momentos es donde tu fe se ve realmente probada y donde solamente esperar con paciencia eh, que la luz del de nuevo día traiga renuevo, no traiga eh, un poco de paz, mm. eh, es lo que nos ha eh, quedado en esos momentos.
0: Mm. ¿Conocéis ahora a un Dios diferente del que conocíais hace unos años?
2: Conocemos a, eh, a un Dios eh, que, que nos ha ayudado a derribar conceptos que van más allá de lo que nosotros, como adventistas eh, desde pequeños, pudimos entender. ¿no? Entonces, como por ejemplo, eh, la forma en que Él obra, eh, cómo Él obra un milagro de sanidad. Quizás hoy tengamos más dudas de cómo Dios obra que antes, ¿no? Pero sí eh, en experiencia con Dios y saber que finalmente la la luz que proporciona el Espíritu Santo, que la trae un ángel poderoso, eh, hay que esperar con paciencia, pero
0: Dios la envía. Una pregunta para las niñas. ¿Ha habido alguna canción, algún himno...? Eh, ¿Alguna letra musical que, que os guste mucho y que os haya dado ánimo en todo este periodo?
3: Para mí hay dos, siempre hay dos. Uh-huh. Eh, una canción de dúo Simra, uh-huh. que esa es la que más nos ayudó a, a mí, a mí. Eh, que se llama La barca y nos gusta mucho cantarla. Salió justo cuando Emi estaba en el hospital, entonces la cantábamos, nos, nos gusta mucho. Y después está otra que también ah, me gusta un poco más a mí, uh-huh. que se llama Todo va a estar bien, de Evan Craft. Y también me gusta mucho, me gustan las dos. Uh-huh. Si me das a elegir entre esas dos, no puedo elegir.
0: Las dos, no, no, no. Las tú, tú las dos. Tú <risa> tienes que ser las dos. Emi, ¿y tú coincides con esas canciones? ¿Sí?
4: Sí. Evan
0: Craft. Ajá. Esa es la que más ¿Cómo te ha gustado. dice la canción? Te ha gustado.
4: Todo va a estar bien. Everything fin, no alright Tu mundo es humano, está. Tu mm-hmm. mundo es humano, está. El creador del universo. Venció toda ansiedad. Su mundo, tu mundo es humano, está. Y todo va a estar bien. Mm-hmm. Mm-hmm
0: todo va a estar bien. Hay, hay gente atea que justamente utiliza el argumento de la enfermedad en los niños, del cáncer, de la leucemia en los niños como un argumento para no creer. Pero vosotros lo habéis vivido <risa> en carne propia. ¿Ha supuesto eso un argumento para no creer o, o casi al contrario?
2: Justamente, no sé, nos pasó una experiencia eh, con, con una médica que al principio cuando pedíamos permiso para orar eh, antes de alguna intervención y ella dirigía la intervención, nos daba el permiso, pero nosotros escuchábamos que seguía haciendo ruido porque iba preparando todo. Fueron pasando los meses, los años, eh, nos hicimos muy amigos de esta médica y de repente eh, ella nos, nos confesaba que era que había dejado de creer en Dios y que era por este motivo que mencionas. Y de repente nos sorprendió que ya no hacía tanto ruido en la preparación y que en otra etapa más adelante ella nos decía, papás, ¿van a orar? ¿le van a pedir a Dios? Entonces eh, creemos que que piensen esto es porque justamente no conciben que que un Dios de amor pueda permitir eso. Pero cuando entendemos que ese Dios de amor no es el que provoca la enfermedad, cuando entendemos que ese Dios de amor es el que va a estar al lado de ese niño eh, ayudándolo, fortaleciéndolo, entonces las cosas comienzan a, a
0: cambiar. ¿Qué, ¿Qué le diríais a los papás eh, para los que el milagro no ha ocurrido? Sí. ¿O para aquellas personas que os están escuchando en este momento y están justo en esa noche en las que el monitor no responde como uno quiere, ¿no? ¿Qué mensaje les transmitiríais?
1: Eh, en el último día cuando le dieron el alta a Emily, eh, cuando tuvimos la posibilidad de, de volver a casa, conocí a una familia que recién empezaba y que su hijo estaba en las mismas condiciones de Emily, ya no había más nada que hacer y sus padres estaban muy, muy tristes y con esa cara que yo conozco que es de desesperación porque no hay más nada para hacer y hay muchos miedos, mucha incertidumbre. Entonces fui con una persona que pasa en el hospital para acompañar a estos papás que están uh-huh. en unas salas especiales de niños que están muy complicados uh-huh. y la acompañé para hablar con esos papás y contarles que... Realmente hay noches difíciles, pero que hay promesas en la palabra de Dios que en esas noches más oscuras brillan uh-huh. y traen una paz que nada puede explicar y que nada te lo puede dar. Uh-huh. Hay rayos de luz que que entran a través de una persona que te acompaña, a través de un payapupa que pasa a sacarte una sonrisa, a través de una enfermera que trata de no despertar o que trata de pinchar despacito, a través de una rica comida, a través de un regalo, un globo que te trae un amigo. Mm. Hay rayos, no todo se ilumina, ni siquiera aparece la sanidad en ese momento, pero hay rayos de luz, rayos de esperanza que están ahí todos los días. De los que tenés que estar atento para agarrarte, sostenerte, sumarlos y a partir de ahí respirar y continuar. Eh, Les regalé mi Biblia a a esta familia con marcadas las promesas. Nunca habían visto o no tenían una Biblia, pero les marqué lo que a mí me había ayudado y les conté lo que a mí me había servido. Y el papá me dijo... Me dijo, yo quiero que cuando mi hijo pase por este tratamiento y realmente dé resultado, poder ir a la siguiente familia, que también esté empezando y que también esté mal, y hacer de esto una cadena. Mm. Y eso me quedó grabado, ese pensamiento. Esto es una cadena mm. y yo puedo eh, hacer algo más por alguien que, que está empezando y que necesita en ese momento. Y y realmente es lo que creo que nosotros en en esta última etapa nos sucedió. Poder, aunque nosotros estemos en medio de de la tormenta, poder ayudar a otros es algo que también nos ayudó a fortalecernos y a darnos la posibilidad o la oportunidad de continuar y de de sostenerse y de de avanzar.
0: Bueno, Eh, última pregunta, ¿vale? Como adventistas eh, creo que nuestra mayor esperanza y en eso coincidimos los cinco eh, es que Jesús vuelva y que esa cadena de la que hablas que es muy significativa muy visual uh-huh. eh, llegue un momento en el que se corte porque ya nadie va a necesitar eh, que alguien le sostenga el llanto que alguien le sostenga en esa noche de oscuridad en esa tierra prometida que el Señor está preparando y que eh, esperamos que dentro de poco eh, la traiga a la tierra eh, ¿qué es lo que queréis hacer? Y, y, y a las niñas también, ¿eh? eh la pregunta para las niñas, ¿qué es lo que más, qué soñáis hacer allí?
2: Es que justamente son Pensa, los temas piensa. que charlamos con Emily mm. en las noches que nos quedamos los dos solos y ella tiene un deseo eh, de hacer cuando Jesús venga. Así que, Emily querés contar? ¿Qué te gustaría hacer cuando Jesús venga ahí en el cielo? Me
4: gustaría preguntarle que si me... Sí, podría ir con él un rato a sentarme en su trono de oro.
2: Wow, wow, <risa> Un rato. Un <risa> ¿Juli?
3: Me gustaría... Eh, algo de lo que yo hablo desde chiquita está en los cultos en familia. Hablamos de qué animal nos gustaría uh-huh. tocar en el cielo. A mí me gustaría tocar un tigre, un león, un animal salvaje que nunca...
0: Uh-huh. que nunca toqué. Vale.
3: Y también...
0: La segunda cosa que sí, no podía faltar. siempre, siempre. Para esta primera, Juli, después te uh-huh. presento a mi hijo Lucas porque va a querer ir contigo de la mano a tocar <risa> ese de Tigre o León, ¿vale? Pero a <risa> ver, cuéntanos Extreme. la segunda. Cuéntanos la segunda. Bueno, la
3: segunda es que me gustaría ver eh, las Calles de Oro. Oh. Me gustaría ver las Calles de Oro, la, mi, mi casa de allá del cielo, me gustaría conocer... Todo lo que no hay acá, me gustaría ver todo lo que haya.
0: Mm-hmm. Buenísimo. Papás, vosotros, ¿qué, ¿Qué me decís? <risa> eh, nos encantaría
2: eh, que no haya ningún letrero que diga hospital a la derecha o a la izquierda. <risa> eh, no van a existir las ambulancias, las UCI, y, y quizás, no es cierto, la gran esperanza de en relación a la pregunta que nos hacías, aquellos papás que están esperando ese día porque necesitan volver a abrazar a, a su pequeño, a su pequeña. Eh, saber eso, ¿no? que en ese abrir y cerrar de ojos vamos a, a participar de, de un lugar donde no va a haber eh, dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber accidentes, no va a haber despedidas porque las primeras cosas pasaron, y y bueno, esa es nuestra esperanza, que no no haya más nada de eso.
1: Pensaba que la despedida con los médicos fue, no sabemos hasta cuándo va a durar el cart Y si como papás nos ponemos a pensar, no es fácil pensar, que no sabes qué va a suceder. No hay seguridades. Uh-huh. Y tengo dos opciones. Vivir preocupado, pensando en qué va a venir, cómo voy a hacer y qué va a pasar. O vivir este día y vivir este momento, este presente que tenemos, un uh-huh. día a la vez. Uh-huh. Sabiendo que hay una alta definitiva Amen. con sello, firma y corona. Amen. Amen. <ríe> y esa alta definitiva es la que esperamos con todo nuestro corazón como familia. Solamente cuando tengamos esa entrada a ese lugar, que es el cielo, vamos a estar verdaderamente en paz Mm. y y poder transitar este tiempo celebrando la vida y celebrando el milagro.
0: Querida familia, gracias eh, por este ratito. Eh, por, por este testimonio, gracias a Dios, porque Él nos acompaña, aun en las noches más oscuras, y deseo eh, yo y todo el equipo de corazón que el Señor nos siga acompañando en este viaje hasta que Cristo vuelva.
1: Gracias.
2: Muchísimas gracias. Eh, nos hemos sentido muy a gusto. y
1: Impensado, un regalo poder estar acá, poder estar en este lugar tan lindo, si se pudiera ver Acá, las la sierras, el paisaje. Uh-huh. Nunca nos hubiéramos imaginado estar en un sillón <ríe> en medio de la naturaleza eh, con ustedes. Estamos agradecidos porque sabemos que Dios planificó este momento. Amen. No hay dudas.
0: Que el Señor nos bendiga, familia. Gracias.
1: Gracias.